0: Olá, meu nome é Luan Gustavo, eu sou estudante do nono período do curso de medicina pela Udabol, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e te dou as boas-vindas ao podcast Historinemia. Aqui eu falo sobre a vida de grandes nomes do passado que nos ajudaram a construir a medicina que nós praticamos hoje. Os episódios são mensais, todo dia 8 de cada mês eu lanço um novo, o no Instagram desse podcast é o e lá você encontra uma série de imagens que ajudam a ilustrar esse episódio, além de todas as referências que eu uso na construção Hoje nós vamos viajar para a Pérsia, eu vou falar sobre um médico islâmico que viveu há uns mil anos atrás, Al-Hazi. Ele também é conhecido como Hazes, então nesse episódio, ora eu vou chamar por um nome, pode ser que eu chame pelo outro, mas se trata da mesma pessoa. Ele viveu durante a chamada Era de Ouro, da civilização islâmica, e nos deixou várias contribuições que serão discutidas agora. Eu espero que você goste, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast historinêmico. O Hazes foi um cara que escreveu vários livros sobre diversos temas. Na medicina, seu principal trabalho consta de um tratado com mais de 900 casos clínicos. Na verdade, não são casos clínicos ou histórias clínicas como nós conhecemos hoje. Atualmente, uma história clínica é um documento legal usado pela equipe médica como se fosse um diário. Se o paciente estiver internado, por exemplo, a gente vai anotando ali tudo o que acontece, se foi dado algum remédio, qual dose, se o paciente começou a se sentir uma nova dor, ou se uma dor que ele sentia antes, ele já não sente mais. Isso também facilita o momento da troca de plantões. Então, o um médico que chega para trabalhar, lê esse diário, sabe exatamente o que está acontecendo com o paciente em questão. Antecedentes familiares também devem ser mencionados, o antecedente do próprio paciente, enfim. Os relatos do Al-Hazi são pequenas descrições, não são tão ricos em detalhes como os históricos atuais, aqui nós estamos falando de um médico persa que viveu uns mil anos atrás, e muitos dos protocolos que existem atualmente ainda não haviam sido criados até então, mas independente disso, ele nos oferece uma fonte valiosíssima quando se tem a intenção de entender melhor como funciona o saber médico islâmico nesses tempos, quais doenças eram mais comuns desde um ponto de vista epidemiológico, por exemplo. Exemplo, e por aí vai. Abu Bakr Muhammad Ibn Zakaria Al-Hazi, é considerado um dos grandes nomes da ciência nesse período da Era de Ouro do Islã, que vai desde o início do Califado Abbas, pouco depois da morte do Muhammad, até o século 13 Esse califado tinha na cidade de Bagdá sua capital. Era o centro financeiro, cultural, científico do Império, que no seu auge ocupava toda a Península Arábica, o norte da África, parte da Península Ibérica, até perto das fronteiras da Índia e China, era bem grande o território dos caras. O Hazis nasce na cidade de Hai, que é perto da atual Teheran, capital do Irã, e assim como muitos sábios mais antigos, ele é considerado um polímata, ou seja, uma pessoa que sabe bastante sobre vários temas diferentes. No caso dele, medicina, filosofia, música, alquimia, astronomia, e por aí vai. Ele escreveu mais de 200 tratados sobre esses temas durante sua vida e foram textos que se tornaram referências não só no mundo persa e islâmico, mas também nas civilizações europeias, árabes, entre outras. Os primeiros trabalhos do Hazes foram como joalheiro e algo curioso sobre sua vida é que ele começa a de fato estudar medicina somente com 40 anos de idade. Depois que ele aprende o básico, ele se muda para a cidade de Bagdad e se envolve com atividades médicas no hospital lá da cidade. O al hazi era um cara influente ali entre os califas e tal, e teve uma vez que o califa al muqtafi pediu para ele decidir o lugar ideal na cidade para a construção de um novo hospital. Só que assim, não dá para sair construindo um hospital em qualquer lugar, né? a escolha do local, o terreno, deve ser muito bem feita, muito cuidadosa a origem mais comumente apontada para as doenças infecciosas eram os miasmas, que são fumaças, odores pantanosos, algum tipo de poluição do ar. Aliás, no nosso próximo episódio, que será lançado no dia 8 de outubro, eu vou trazer aqui um convidado muito especial, que foi meu professor em dois cursos sobre histórias da medicina, da saúde como um todo. Esses cursos são vinculados à academia médica e foram ministrados pelo professor Aurelustosa Lustosa um ca um cara absolutamente sensacional. Ele é doutorando em humanidades médicas pela histórica universidade de Pádua na Itália. Essa universidade vira e mexe aparece aqui no podcast. Vários vários caras importantes estudaram lá e ele tem um conhecimento absurdo sobre história da medicina, história da arte, história de um monte de coisa. Foi um cara que abriu demais a minha mente sobre esses assuntos e as aulas dele me ajudaram demais a estruturar esse podcast. Ele vai falar para gente sobre do dois caras que estão fortemente atrelados ao momento da história da saúde em que os miasmas deixam de ser a causa de tudo quanto é doença e os germes assumem esse papel. Esses caras são Robert Koch e Louis Pasteur, um alemão e um francês que deixaram contribuições que mudaram para sempre e os rumos da medicina praticada. Mas isso eu vou deixar para o áudio nos explicar e para que você já possa conhecer o trabalho dele eu te convido para conhecer o podcast que ele apresenta, que é o Literatura Viral. eu vou deixar o link na descrição desse episódio o Instagram dele é o Literatura Viral e lá ele trata de uma forma muito bem humorada leve, extremamente divertida de temas relacionados a epidemias e literatura eu já ouvi todos os 28 episódios que tem lá alguns, mais de uma vez inclusive e eu estou só esperando ele lançar a segunda temporada que será em breve não deixe de ouvir o nosso próximo episódio que vai estar tá muito legal mas voltando aqui ao assunto para tomar a decisão lá de onde construir o hospital comissionado pelo califa, o que o Hazes faz é genial, ele pendura pela cidade peças de carne, desse modo ele entendeu que o local em que a carne demorasse mais para apodrecer seria o de menor incidência de miasmas, logo com o ar mais limpo, e esse então seria o lugar ideal para a construção do hospital ou do bimaristã como eles chamavam, que em persa significa algo como casa do doente e era assim que eles chamavam antes. Um tempo depois, ele volta para sua cidade natal, ele sai de Bagdá, e na cidade natal dele, ele começa a dirigir um hospital. Assim, ele viajava bastante ali pela região, como se estivesse fazendo uma espécie de intercâmbio, ele visitava os centros de saúde e ia acumulando certa experiência. Um tempo depois, ele aceita o convite do califa, volta para Bagdá e passa a dirigir um grande hospital nessa cidade. E é nesse trabalho que ele meio que se consagra como um grande mestre, médico, professor, nesse hospital ele estabelece uma ala destinada ao tratamento de pacientes com problemas neurológicos, ele também valoriza e aplica muito o método de ensino à beira do leito, junto aos seus estudantes, com pacientes de verdade, essa que na verdade é uma forte característica islâmica, enquanto na Europa a formação se baseava mais em aspectos teóricos, livros, etc, ele gostava de ensinar mais ou menos assim. Primeiro, os estudantes visitavam os pacientes e tentavam responder algumas perguntas sobre a condição desse paciente, a condição clínica. O próximo passo, já com estudantes de um nível um pouco mais adiantado, seria responder as perguntas que não foram anteriormente respondidas pelos estudantes do um estágio mais básico. E, por último, eram abordados casos de alta complexidade, com perguntas mais específicas. Então, o RASES ia documentando essas experiências experiências e ele também agregava em seus compilados experiências de outros autores. Dos mais de 200 livros escritos por ele, a gente pode destacar alguns que são muito interessantes. Por exemplo, um que seria traduzido mais ou menos como Cura em Uma Hora. Nesse, ele afirma que existem uma série de condições que podem ser tratadas rapidamente, como dor de cabeça, dor de dente, cólica. Já o Kitab al mansuri que seria traduzido algo como livro para o Al-Mansur, um outro califa é um manual que sempre aparece em suas biografias ele o escreveu por volta do ano 900 outro bem legal também é um que se chama algo como livro para o público em geral que não pode ser atendido por um médico esse livro seria destinado aos pobres aos viajantes às pessoas que vivem mais isolada e não têm acesso fácil a algum sistema de saúde ou a um médico seria basicamente o nosso Dr. google ele também escreveu um Contexto em que ele põe em xeque algumas teorias do galeno, do Hipócrates, especificamente a teoria humoral. Essa teoria existe de formas parecidas em diversas culturas, na verdade, mas nesse caso ele dialoga com essa que vem desde a Grécia antiga, uma teoria também conhecida como os quatro humores hipocráticos, muito interessante. Nessa teoria, eles propõem que o corpo é feito basicamente de quatro substâncias ou quatro humores. São substâncias líquidas como sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. É Algo que, de certa forma, também dialoga com a teoria dos quatro elementos do Empédocles, em que ele diz que todas as coisas são feitas de água, fogo, terra e ar. Essa teoria hipocrática, galênica, que o Hazes rebate, prega que a saúde de uma pessoa ocorre quando há o equilíbrio entre essas matérias. Se algo aparece em excesso ou em menor quantidade, o desequilíbrio, que nesse caso são sinônimos de dor e doença, acaba aparecendo. Esse desequilíbrio pode ser causado pela dieta, pelo ambiente e também pelos astros. Além disso, esses componentes determinariam também o tipo de personalidade, o temperamento de uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um excesso de bile amarela, que é fria e úmida, ela tem uma personalidade colérica, enfurecida, rapidamente sai da casinha. Se a bile preta se encontra em uma quantidade mais que suficiente, a pessoa tende a ser melancólica, mais sossegada meio depressiva até, essa seria a personalidade dos poetas, cientistas, dos artistas, Paralelamente a esses humores, você pode ir adicionando também os atributos seco e úmido, o quente e o frio. O sangue, por exemplo, seria uma substância quente e úmida, enquanto a bile preta seria fria e seca. E a partir dessas combinações, dá para meio que ir criando uns fluxogramas que vão para um lado, para o outro e vão surgindo sempre novas possibilidades de personalidade, o jeito da pessoa. Enfim, é uma teoria muito complexa fortemente enraizada na cultura greco-romana da antiguidade, que foi aceita por muitos e muitos anos, e até hoje tem gente que pratica ou que aceita essa teoria, e o nosso querido al diz que não, que, que esse negócio de desequilíbrio moral não é exatamente o que ele tem observado durante sua prática clínica se por um lado ele discorda dessa teoria por outro lado ele diz que tudo que ele sabe de anatomia foi aprendido com o Galeno que ele não pratica dissecções e tal e por falar no Galeno no episódio 2 desse podcast que é sobre William Harvey o inglês que no final do século XVI consegue finalmente provar que o sangue circula dentro do nosso corpo eu falo bastante sobre o Galeno sobre como ele enxergava a anatomia humana como ele via a fisiologia o funcionamento do corpo do corpo humano. Caso você ainda não tenha ouvido, fica aí o convite para você conferir episódio 2 sobre William Harvey. Lembrando que o Instagram desse podcast é o historinemia e lá você encontra sempre uma série de imagens que ajudam a ilustrar os episódios, além de todas as referências que são utilizadas na composição do roteiro. Dentre os escritos do Hazes, aparece também o Kitab al-Hawi, talvez seja mais importante, significa algo como vida virtuosa, foi traduzido para o latim já no século 13 como Liber Continens e foi muito reimpresso e utilizado no século XVI, mais ou menos. O Liber Continens se trata de uma imensa enciclopédia que fala sobre os aprendizados do Hazes com as culturas que o rodeavam, geograficamente falando, como o ecoceríaca, indo persa medicina árabe, além das próprias observações dele e dos métodos de tratamento que foram sendo desenvolvidos ao longo de sua prática esse material que contém mais de 25 volumes, provavelmente tenha sido compilado pelos seus estudantes após sua morte é composto assim por milhares de frases e anotações que foram se acumulando ao longo de várias décadas, o Hazes morreu na sua cidade natal com a 60 anos de idade no, no final da vida ele já estava meio isolado há algum tempo após ter desenvolvido catarata ele chega inclusive a perder a visão e é engraçado que a perda de visão dele origina vários debates, lendas interpretações uns dizem que a causa pode ter sido sua alimentação, suas experiências alquímicas, contato com diversos elementos e misturas também já foi apontado como causa e até o fato de que a cegueira dele foi uma espécie de castigo por ele não querer compartilhar os segredos do ramo da alquimia, parece que ele também se recusava a receber tratamento médico por já se achar muito velho, uma das áreas que o Razi se debruçou foi a neurocientífica a psiquiátrica, a neurológica o fato dele ter criado uma ala para esses pacientes no hospital de Bagdad, demonstra claramente o interesse dele nesse campo para ele coisas como o movimento da lua, o posicionamento das estrelas, não deveriam ser apontados como causas de distúrbios mentais. Ele se baseava sempre nas evidências observadas em sua experiência e se baseava também nos seus aprendizados prévios, na hora de determinar o diagnóstico, tratamento da doença. Para ele estava claro que problemas mentais seriam fruto de danos ao cérebro e aos nervos. A ausência de fatores necessários para a vida também poderiam desencadear problemas mentais, como a falta de de sexo, por exemplo. Até mesmo fatores sociais, culturais, foram apontados por ele como gatilho. No seu livro sobre doenças neurológicas, a gente pode destacar vários tópicos interessantes, como neuroanatomia. Ele descreve a anatomia do cérebro. Provavelmente, ele pegou esses conhecimentos do Galeno, porque ele não, não, não dissecava, né? ele não fazia estudos anatômicos por conta própria. Então, ele descreveu a anatomia do cérebro. O Galeno já tinha descoberto alguns pares craniais, alguma coisa nesse sentido. E ele também fala sobre a medula espinhal, fala sobre a função dos nervos e o efeito da inflamação sobre eles, ele fala também sobre o que acontece quando o um nervo é seccionado, paralisia facial e suas causas, tratamento ele também fala sobre dificuldades em caminhar dificuldade de movimentar os braços epilepsia, convulsões enfim, são vários temas que ele não deixa passar em branco com respeito à dor de cabeça, ele faz uma descrição detalhada de vários tipos é super interessante essa parte de dor de cabeça dele. No campo mais específico da psiquiatria, ele afirma que se pode dividir os distúrbios em dois tipos principais. O primeiro seria baseado em pensamento e percepção. Segundo ele, o paciente psiquiátrico pode se apresentar com a percepção prejudicada e o pensamento saudável, pode se apresentar com a percepção saudável e o pensamento prejudicado ou com ambos prejudicados. São três tipos, na verdade. A persistência, o tempo de duração do distúrbio também seria algo de grande importância na hora de avaliar o caso. Segundo Al-Razi, um distúrbio permanente é causado por um dano direto e não aparece do nada. Já os distúrbios permanentes são causados por problemas como meningite, ou pode ser causado por uma pneumonia, febre intensa, desidratação e até pelo calor intenso. Ou seja, seria algo mais ou menos equivalente ao nosso conceito moderno de crônico e agudo. Um outro tema abordado pelo Hazes foi a melancolia e seus tipos. Hoje hoje o conceito de melancolia está mais relacionado à depressão é um dos sintomas da depressão nos manuais de psiquiatria na visão do Haas existem diferentes tipos de melancolia para ele a melancolia é uma condição em que sintomas como desrealização no conceito moderno esse é um distúrbio em que a pessoa se vê fora de si também é chamado despersonalização seria parte desse distúrbio mental da melancolia já uma outra vertente seria a melancolia mesentérica. Aqui, o paciente tem uma espécie de hipersensibilidade dos seus órgãos internos. Qualquer coisinha, desconforto, por menor que possa ser, o paciente ele já aumenta, ele já exacerba os sintomas e tem um sofrimento que parece ser até desproporcional. Ele descreve pacientes que, inclusive, acreditam ter perdido os órgãos internos. É bem curioso que ele tenha abordado esse tema, porque se a gente traz para os dias atuais, esses sintomas se enquadram numa condição que já foi amplamente chamada de hipocondrismo, poliquexismo ou simplesmente mania de doença. Esses são termos que vêm caindo em desuso e se referem aos pacientes que acreditam sempre estar doentes. O nome mais atual é transtorno de ansiedade da doença. Aqui o indivíduo fica sempre buscando por sintomas, sinais pelo corpo, existe uma necessidade de consulta médica várias vezes por semana, mesmo quando o médico diz que não está acontecendo nada, alguns pacientes têm o hábito de medir a própria temperatura várias vezes ao dia, outros solicitam os mesmos exames em diferentes laboratórios, é uma condição que nos casos mais extremos as relações pessoais, familiares, profissionais podem ser amplamente prejudicadas e, e às vezes é necessário até tratamento farmacológico. Para o tudo isso seria a melancolia mesentérica ele também define como um tipo de melancolia o paciente que tem uma mente muito ativa com pensamentos e imaginações permanentes que são difíceis de se livrar e pode até levar o paciente a uma dor constante e estresse, ele diz que nesse caso o tratamento farmacológico não é necessário e que uma boa conversa já seria o suficiente para aliviar os pensamentos errados, é muito interessante ver como esses conceitos de melancolia vão mudando ao longo dos séculos. Em um dos 25 volumes desse Kitab al-Hawi, que foi escrito pelo Razes, trata de farmacologia, medicamentos, uso de substâncias, e eu vou discutir agora trechos desse trabalho. O tratado começa com o Haas descrevendo os princípios gerais de farmacologia. Ele fala sobre a estreita relação existente entre os fármacos e a medicina e faz uma lista com 117 medicamentos organizados em ordem alfabética. No início do discurso, ele enfatiza sua preocupação de que, primeiramente, é necessário uma padronização, tanto terminologicamente falando, no que diz respeito ao nome das substâncias, doenças, órgãos, quanto no que diz respeito a pesos e medidas, padrões gráficos, tal padronização traria benefícios consideráveis, já que, segundo ele, muitas vezes, a gente ou o pessoal lá do tempo dele se deparava com um remédio de nome desconhecido, mas com um efeito bem conhecido. Então, ele tenta aliar essas duas informações para ir facilitando a disseminação do uso de, de uma determinada planta, algo assim. Quando a gente olha para o mapa e vê essa região onde está localizado o Irã, a gente percebe que os povos ao redor, amplamente falando, gregos, árabes, hindus, chineses, têm sistemas de escrita completamente diferentes, tipo as letras, às vezes não é exatamente uma letra, mas o alfabeto, são coisas completamente diferentes. E isso dificulta demais a padronização dos termos quando você tem a intenção de trocar essas informações com outros povos transliterações, empréstimo de palavras são coisas necessárias e isso nem sempre é uma tarefa fácil tanto que o Hazes ele escreve um tratado só para falar sobre isso, se chama algo como sobre as variações de nomes, pesos e medidas desconhecidas que ocorrem em livros médicos e é justamente uma tentativa da padronização desses termos, ele desenvolve um complexo sistema de tabelas ele registra 7.820 termos e desses 9% dizem respeito à medicina, anatomia, patologia e o restante é sobre termos farmacológicos que englobam substâncias vegetais, minerais e animais. Apesar do título do livro, a parte destinada aos pesos e medidas é, na verdade, pequena. Ele foca mesmo no nome das coisas, na terminologia. Nesse trabalho, que é também assim, considerado um trabalho top dele, o nome de cada remédio é disposto em ordem alfabética, como se fosse um dicionário mesmo, mas um dicionário de várias línguas ao mesmo tempo. Aí, se você não encontra em uma seção do tratado, ele te dá outras possibilidades de buscas, variações de com cada caractere inicial, seja esse caractere algo em persa ou farsi, né, que é o idioma nativo do Hazes, árabe clássico, que ele também dominava, siríaco, que era uma língua muito utilizada pelos estudiosos e filósofos daquela época, além, é claro, do grego, sânscrito, enfim. Se a gente quiser ampliar o aspecto científico do Islã a outros ramos do conhecimento, não só para a área da saúde e sim para qualquer campo existente, o chamado movimento das traduções foi um fenômeno muito bonito da ciência islâmica ou do conhecimento islâmico. Talvez seja meio anacrônico falar em ciência no século X, mas a verdade é que existiam uns caras que eram tradutores profissionais. Esses caras eram financiados pelo califado, e eles trabalhavam no local chamado Casa do Saber. Na verdade, não era só um lugar específico, mas vários lugares que tinham esse nome. E o objetivo dessa Casa do Saber era absorver e preservar tudo quanto é tipo de conhecimento que pudesse existir no mundo. Eles traduziam do egípcio, copta para o árabe, do grego para o árabe, do siríaco, enfim. Várias línguas que eu já venho mencionando, eles iam coletando e fazendo as traduções desses documentos. Muitos textos gregos, como Hipócrates, Pitágoras, Aristóteles, por exemplo, só chegaram aos dias atuais graças a essas traduções árabes que foram preservadas. É interessante notar que essa falta de normas, padrões, termos específicos foi algo que por muito tempo dificultou e atrasou os progressos nos mais diversos campos do conhecimento, em diversas áreas, em diversas civilizações ao longo da história. Era um tanto quanto difícil você conseguir passar um conhecimento para frente, você passar a receita para frente, vamos dizer assim, para que ela pudesse ser utilizada por outras pessoas, por outros lugares. Então, essa padronização que o Hazes faz é algo fundamental para esse momento. Outro trabalho importantíssimo do Hazes, que não pode ficar de fora de um podcast sobre a sua história, foi o livro sobre a varíola e sarampo. O manuscrito desse trabalho está hoje na Holanda, e por conta desse livro, o Hazes é considerado o primeiro médico na história a diferenciar a varíola do sarampo somente através do panorama clínico. Isso que ele fez foi definir o que hoje se aplica como o conceito de diagnóstico diferencial. Esse livro foi publicado né, em algum momento ali entre o século 9 e o século 10, é muito difícil você especificar datas assim, quando, quando uma coisa aconteceu muito lá atrás, você saber o dia certo, o mês e tal mas as primeiras traduções para o latim e outras línguas europeias começaram a aparecer na Europa pelo final do século 15 mais ou menos, até o século 18 esse livro ainda gerava grande interesse pelo seu conteúdo enquanto informação médica pelo conteúdo histórico e cultural até hoje. Ele começa dizendo que escreveu o livro, porque quando ele pesquisou lá sobre o assunto, ele não conseguiu achar nenhum material sobre. Nos capítulos primeiro e segundo, ele já diz que poucas pessoas conseguem sobreviver se pegarem essas doenças. Depois, ele fala sobre os estereótipos, sobre a característica das pessoas que são mais suscetíveis a cada doença específica. Então, segundo ele, corpos magros, quentes, e secos seriam mais suscetíveis ao sarampo, enquanto que os magros, frios e secos dificilmente adoeceriam e caso adoecessem de varíola, não seria algo grave. Ele também define as épocas do ano em que as doenças se espalham com mais frequência. O terceiro capítulo é considerado mais importante. Pelo que ele descreveu, acredita-se que ele esteja falando sobre as complicações dessas enfermidades. Ele diz que antes que apareçam as feridas da varíola, o paciente vai se queixar de dor nas costas, febre, coceira no nariz e dificuldades para dormir. Aí depois ele menciona vários outros sintomas gerais como dor generalizada, dificuldade em respirar, tosse, bochechas e olhos avermelhados e às vezes até pequenos desmaios. Ele diz que esses sintomas não necessariamente vão ocorrer ao mesmo tempo e no que diz respeito às especificidades de cada um deles, a dor nas costas vai ser mais severa na varíola enquanto a angústia, síncope, que são esses pequenos desmaios e ansiedade vão ser mais característicos do sarampo. Através da leitura desses manuscritos do Razes, os historiadores conseguem ver claramente que ele estava ligado que esses seriam sintomas de duas enfermidades diferentes. E é aqui que entra a genialidade do Razes, vamos dizer assim, já que antes dele, por terem uma evolução muito parecida em muitos aspectos, a varíola e o sarampo, né, historicamente, sempre foram vistas como uma coisa só. Quando ele descreve sintomas exclusivos que supostamente só ocorrem em uma ou em outra, ele ajuda os médicos a diferenciar cada enfermidade e assim o tratamento, os cuidados podem ser direcionados com uma maior precisão. Dos capítulos 4 ao 7, ele fala sobre o manejo da doença daí, ele sugere tratamentos ele também fala sobre formas de prevenir ou evitar o agravamento da doença depois que os primeiros sintomas aparecem, ele fala que a venossecção é uma boa alternativa para os pacientes que têm mais de 14 anos, enquanto ventosas seriam um bom tratamento para os mais jovens esse procedimento, a venussecção foi usado muitas vezes ao longo da história como tratamento para tudo quanto é doença consistia em fazer um corte na pessoa geralmente no braço e o sangue ficava ali jorrando um tempão muito sangue, 50 60 ou até 70% dos 5 6 litros que um adulto tem, e muitas vezes isso resultava em choque hipovolêmico e o paciente acabava até morrendo, hoje esse tipo de tratamento ainda existe. Algumas pessoas nascem com uma condição hereditária chamada hemocromatose. O ferro é algo que normalmente se absorve em pouquíssimas quantidades pelo organismo, mas nessas pessoas, muito ferro é absorvido da dieta, o que pode ser prejudicial. Então, o melhor jeito para eliminar esse excesso de ferro é tirando o sangue da pessoa semanalmente. Né? O ferro que está que associado à molécula de hemoglobina, que está dentro da hemácia e que ajuda a levar o oxigênio aí para as partes do corpo. Claro, algo muito mais controlado em quantidades que não vão fazer falta para o paciente e sem aquele espetáculo de ver o sangue jorrando que existia antigamente. Depois de falar sobre como prevenir ou ir tratando conforme a evolução, ele fala sobre as coisas que aceleram o aparecimento de ambas as doenças. E entre essas coisas estão massagem e água gelada, principalmente se a febre for forte. Ele também menciona ervas que podem ser usadas no tratamento, segue falando sobre os cuidados com os olhos, gargantas, mãos, pés. O tratado consta de 14 capítulos no total e ele segue até o fim, né? linha, focando no manejo das feridas a varíola é uma enfermidade humana considerada extinta foi a primeira e única vez que a humanidade conseguiu isso, na verdade uma história incrível, foram necessárias várias décadas de trabalho muita gente trabalhou nisso não só profissionais da saúde mas também líderes comunitários um trabalho logístico incrível foi necessário para que as doses pudessem chegar a cada canto do mundo treinamento de pessoas que pudessem aplicar a vacina, mesmo sem experiência médica, deu muito certo e isso foi fundamental porque a varíola é uma enfermidade vírica, né, causada por um vírus e sempre foi carregada de muitos estigmas ao longo da história preconceito, segregação dos acometidos, altíssima mortalidade, 30% no caso da varíola major e quando o paciente sobrevivia muitas vezes esse indivíduo carregava consigo esse Cicatrizes Pelo resto da vida E essas cicatrizes são bastante agressivas Que de fato deformavam a pessoa Imagine uma catapora Só que mil vezes pior As feridinhas são nesse estilo Aquelas bolinhas avermelhadas e tal Só que numa densidade muito maior Afeta bastante o rosto Era algo assim Extremamente grave E aí o Razes vai falando Que se elas são secas Você deve usar um tipo de planta Se são úmidas você deve usar outra. Ele também fala sobre o prognóstico, né? que, que é uma tentativa de tentar prever a evolução da doença. Segundo ele, o paciente que é apresenta dor severa, febre contínua ou insônia, entre outras coisas, tem um prognóstico pior. Alguns historiadores também consideram o Al-Hazi o primeiro médico a considerar a pediatria como uma disciplina à parte, como se fosse uma especialidade. Ele escreveu um tratado só sobre esse tema, numa época em que pediatria e ginecologia andavam juntas. Esse livro infelizmente se perdeu ao longo do tempo, apesar de no século 12 ele já estar traduzido para o latim. Ele falou sobre várias enfermidades típicas da infância, como poliomielite, hidrocefalia, dor de ouvido dor de dente, é um livro grande são 24 capítulos essa era iluminada do Islã, a Golden Age, foi então aí entre os séculos 7, 12, 7 e 13, mais ou menos. Nessa época, as sociedades islâmicas provavelmente eram as mais avançadas do mundo. Bagdad era vista por muitos como a cidade mais top do mundo. Foi uma cidade construída com planejamento desde o zero já no século VIII, era o grande centro financeiro, artístico cultural, científico do mundo, quando vai começando ali o renascimento italiano, os textos árabes persas, no caso do Hazes começam a perder espaço nas universidades europeias alguns acadêmicos passam a exigir a destruição dos textos islâmicos, passam a considerá-los como bárbaros, dizem que tá tudo errado, que só os textos greco-romanos do Galeno e do Hipócrates é que estão certos em 1565 por exemplo, a universidade de Alcalá Henares na Espanha, para de usar os textos do Avicenna, outro grande médico islâmico, talvez o mais famoso de todos um pouquinho antes disso o London College of Physicians também já breca os textos de fora e focam só no Galeno mesmo, existe toda uma ideologia por trás disso que no final dos anos 70, se eu não me engano o Edward Said define como orientalismo, que seria uma tentativa do ocidente de discriminar, demonizar, desmerecer o oriente. Tudo isso como uma forma de legitimar o eurocentrismo que quer dizer basicamente que tudo que vem da Europa presta e o restante não vale nada. O mundo, nesse caso, quando se pratica o orientalismo, seria basicamente dividido em dois. Europa e Oriente. O Oriente, no caso, seria na verdade todo o resto. Uma massa homogênea que se refere a chineses árabes, hindus povos americanos, né, depois de 1500, o renascimento italiano também vai muito nessa linha alguns renascentistas importantes pregam isso que acaba se refletindo em suas obras, que tudo que existia antes na idade média, em termos de arte, arquitetura, sociedade seria tudo balela não serviria para coisa nenhuma e que agora sim, depois da chegada deles, a partir de 1300 1400, aí sim, agora sim vai existir arte de verdade, civilização de verdade, e o que existe antes disso pode meter fogo que não vale nada poucos renascentistas pensavam diferente disso, um desses caras inclusive foi o revolucionário anatomista belga chamado Andreas Vessalhos, eu ainda vou fazer um episódio só sobre ele em breve, mas eu já adianto que no ano de 1543 ele chamou um livro chamado The Humanis Corporis Fabrica um livro de anatomia com imagens em um formato nunca antes visto, o cara tinha um baita de um conhecimento anatômico e a forma como ele representava apresentou isso foi simplesmente esplêndida. Ele contratou lá o ateliê do Tiziano para fazer os desenhos anatômicos, né? as representações dos músculos, dos ossos, das estruturas do corpo, e o resultado foi magnífico. É um livro muito celebrado por ter misturado ciência e arte de uma forma completamente inédita. Esse é o maior livro de anatomia de todos os tempos. Não exatamente em termos de precisão, essas coisas, mais pelo aspecto cultural, histórico, por ter sido um divisor de águas. Nos próximos episódios eu vou dar detalhes da história desse cara para você. Ele é super reconhecido, mas tá bem legal. Esse livro, The Humanis Corporis Fabrica, é a masterpiece do Vessalius, né? O grande trampo dele. Mas durante a sua carreira, o Vessalius sempre teve o Razes em mente e escreveu sobre ele algumas vezes. Primeiro no livro chamado Paráfrases, em que durante sua carreira, tese de bacharelado, ele meio que discute o Qtab al-Mansuri que o Hazes havia publicado lá atrás, nesse livro ele parece seguir o fluxo do contexto em que ele está inserido e dá umas cornetadas no al-Haz mas ao mesmo tempo ele também defende, por exemplo, quando dizem que o al-Haz apenas copiou ou replicou os conhecimentos gregos, o Vessalio diz que não exatamente, mas aí ele já dá uma alfinetada, ele fala que só pela escrita, pelas expressões dá para perceber a diferença. Para ele, enquanto as expressões e escritas árabes são zoadas, os gregos escreviam com classe, com refinamento, depois ele diverge de algumas técnicas apresentadas pelo Razes e por aí vai. Eu não sei até que ponto pode-se dizer que o Razes influencia o Vesalhos, só que já para o final da carreira dele, o belga, numa fase mais madura, aí sim fica claro que ele passa a respeitar bastante os islâmicos. Em determinado momento, quando o Vesalius resolve criticar o Galeno, ele até usa o Razes como exemplo de coisas boas. E na época, era difícil achar alguém que tivesse coragem de criticar o Galeno. Ele foi um cara muito muito influente por mais de um milênio, talvez. Algo que se discute é que talvez o próprio Vessalius tenha tido coragem de criticar ou discordar do Galeno só porque o Alhazi já havia feito antes. No episódio sobre o Andréas Vesalius eu vou falar mais sobre isso. Esse foi o um episódio sobre o Razes ou Al-Haz. Existem vários outros nomes da medicina islâmica que foram muito influentes, muito importantes para a história da saúde. Eu poderia também citar aqui o próprio Avicenna, o Ibn Al-Nafiz, Al-Bukhazes e vários outros. Obrigado por ouvir, pela sua nobre atenção eu agradeço. Até o próximo dia 8. Valeu!